0: Durante muitos anos, a ferrovia foi a principal opção para se chegar a inúmeras cidades do estado. Um meio de locomoção seguro, divertido e, ao mesmo tempo, eficaz. Hoje, com os novos modais, alguns já implantados em Salvador, como o metrô, locomover-se sobre trilhos ainda é uma realidade e quem sabe cada vez mais forte, tanto que a bola da vez agora é o VLT do subúrbio que já teve as obras iniciadas aqui na capital baiana. E modais como este são realmente positivos para a população? Neste contexto, o que se espera para o futuro na capital e em todo o estado? A gente aprofunda mais o assunto e conversa agora com o presidente da CTB, Companhia de Transportes do Estado da Bahia, também vice-presidente de desenvolvimento da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, José Eduardo Ribeiro Copelo, nosso convidado aqui no Iça Bahia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Jefferson.
1: Bom dia aos ouvintes da Rádio à Tarde FM.
0: Prazer tê-lo aqui conosco. Existe uma corrente que critica até hoje a opção do Brasil que deixou o modal ferroviário de lado para priorizar o rodoviário. Isso a partir dos anos 50, se não me engano. A gente vive hoje um sistema de transporte que ainda, se não chegou ao colapso, corre esse risco o tempo todo. Como é que o senhor avalia a opção pelos modais que hoje temos à disposição aqui na capital baiana e também no estado da Bahia? Jefferson,
1: acho que você tem razão. É, até os anos 50, início dos anos 60... Os modais de transporte, sejam de cargas eh, ou de passageiros, eram principalmente eh, ferroviários no Brasil. Muita gente já não se lembra, por exemplo, que Salvador teve os bondes, né? Exatamente. Os bondes elétricos foram 129 quilômetros de linhas de bonde na nossa cidade, atendendo toda a parte do centro, vários bairros, e esse sistema foi eh, extinto no início dos anos 60, e se calcou toda a, a mobilidade urbana da região metropolitana apenas no modal ônibus, né? O modal sobre pneus, como a gente chama, que tem algumas vantagens, como a capilaridade, né? Ele atinge várias ruas, é capaz de, de, de chegar a todos os bairros, porque é, aproveita o sistema viário da cidade, mas ele perde na questão de tempo, né, de velocidade principalmente, de rapidez, porque ele tá ficar muito sujeito aos engarrafamentos da cidade, aos dia, aos problemas do dia a dia da cidade, enquanto que os modais eh metroferroviários, como a gente chama, eles têm geralmente uma pista exclusiva, uma pista dedicada para eles, eh, e também pelo porte, né, a capacidade de transporte que é muito maior. Então não é à toa que as grandes metrópoles do mundo utilizam os sistemas metroferroviários como a sua principal base, como o um sistema estruturante, chamado assim, para os principais corredores. E esse movimento em Salvador começou a acontecer, uh, principalmente com a retomada das obras do metrô em 2013, quando foram assumidas pelo Estado da Bahia, e hoje nós já temos 33 quilômetros, de metrô em operação, chegando até ali o, o início do município de Lauro de Freitas, já no sistema metropolitano. Essas obras do metrô já estão avançando agora em direção a Águas Claras, com mais 5 quilômetros, só, serão 38 quilômetros daqui a dois anos. E ele está se perpetuando agora também com um novo investimento da área de subúrbio. Subúrbio que, é, por muitos anos, como você falou, foi servido pelo nosso trem de subúrbio, nosso querido trem de subúrbio que participou da vida de muitas pessoas ali e que estava presente a desde 1860 em nossa cidade, mas que foi ficando é, obsoleto em relação à tecnologia, já não atendendo bem nos últimos tempos, carregando menos de um por cento do das necessidades dos passageiros aqui na nossa cidade e assim como ele também tinha a limitação de só chegar até a calçada, né? E da calçada para ser integrada ao metrô é, é o desejo principal que as pesquisas de origem e destino, as pesquisas de demanda indicavam. Então, isso determinou é, o governo do Estado fazer um novo investimento, esse investimento, o VLT do subúrbio, ele partirá da, do bairro de Ilha de São João, já no município de Filho, né? Também integrando mais aí um, um, um município da região metropolitana. Passará por toda a região do subúrbio, eh, atingindo, depois da calçada, a região da feira de São Joaquim. E dali, derivando para onde hoje é a Véia Expressa, Bahia de Todos os Santos, para chegar até a estação Acesso Norte, no metrô.
0: Agora, na estação Copelo. Já
1: com,
0: com, com o, o, o próprio o próprio VLT do Subúrbio mudou o conceito, não é? Mudou a concepção. Antes era veículo leve sobre trilhos, agora veículo leve de transporte. Por que essa mudança antigamente, a ideia original era de que os trens continuassem circulando de um jeito mais moderno ali pelo subúrbio, vai ter agora o VLT, mas com uma nova concepção e não é exatamente sobre trilhos. Explica pra gente essa mudança.
1: Bom, em primeiro lugar que, que os trilhos, eles, eles são considerados, tanto o VLT tradicional, que é aquele no chão, eh, em superfície, usando trilhos eh, de ferro, ele é considerado um modal metro ferroviário, como o que vai ser instalado também, que é um sistema de, de veículo à, à base de monotrilho elevado. né? Então, eles correm em trilhos-guias, é um sistema um pouco diferente, mas em todo lugar do mundo ele, ele é considerado uma categoria de modal metro ferroviário também. São trens é, menores um pouco do que o, o metrô, mas notado é, de todas as, a, as características de um sistema metroviário. São trens movidos a sistemas sofisticados de, de tecnologia, né, que podem, inclusive, é, eventualmente, ser operados de um centro de controle, como já é o metrô, ah, veículos com, com automatização, com ar-condicionado, com Wi-Fi e, e com toda a questão da rapidez e do conforto de um sistema é, de, de metrô ferroviário. Em alguns lugares ele é, ele é chamado, inclusive, de metrô leve, assim como o VLT em outros lugares é chamado de metrô ligeiro de metrô leve, uh, de metrô de superfície, são denominações que vão se, vão se colocando em cada, em cada local. O Estado, quando fez a licitação para uma concessão, eh, observe que é uma concessão, não foi uma licitação de é uma obra pública. Eh, o Estado colocou eh, sistema de veículo leve sobre trilhos ou modal equivalente que atendesse toda a capacidade de demanda da região em trens com no mínimo 600 passageiros em veículos é, confortáveis, é, que, que são de característica mesmo de sistema metroferroviário. Metro A empresa que é, ofertou e que chegou aqui à concessão, é, ela ofereceu um sistema de modal sobre é, o monotrilho, e que, na verdade, Jefferson, é um sistema até que ele é mais caro sobre o ponto de vista da implantação, é, porém ele apresenta muito mais vantagens em termos de carregamento, em termos de atendimento, e observe esse sistema mais caro foi ofertado pelo mesmo preço do sistema base onde foi feita a, a licitação, ou seja é, o estado fez uma licitação de certa forma aberta e, e, e recebeu um sistema de melhor capacidade um sistema de mais moderno no, na, na licitação sem o estado assumir nenhum ônus a mais. Então, isso é, é importante destacar que a gente tá é, implantando esse sistema dessa forma. A CTB é responsável, era responsável pelo trem do subúrbio e de alguma forma acompanhava a implantação do metrô. Agora com o fim dos trens do subúrbio, o qual a função prioritária da companhia de de trens da Bahia? A, a CTB é, vai continuar sendo uma empresa, ela migra um pouco, deixa de ser uma empresa de, de, de espírito é, operacional, digamos assim, de ter maquinistas diretamente no seu quadro, de ter mecânicos, de ter eletricistas, e vai ser uma empresa, e passa a ser uma empresa, como já vinha sendo, com o mesmo papel no metrô. Uma empresa com a capacidade de gerenciar contratos complexos, é, de grande porte e executando tanto a fiscalização e a certificação das obras tanto do metrô quanto do, do, do VLT assim como a, a questão operacional então nós fazemos toda a verificação, auditagem, de bilhetagem de catraca, da, do intervalo entre trens, do funcionamento entre trens, é, da questão das reclamações, as pesquisas de satisfação enfim, todo o, 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 o tipo de serviço que deve ser considerado para que a concessão, seja do metrô, seja do VLT, alcance os resultados planejados pelo Estado e que ela se vá até o fim da, das concessões, mantendo eh, altos índices de atendimento de serviço, serviços de excelência, como vem sendo com o metrô. E o que, é que acontece com esses profissionais que trabalhavam no operacional da CTB, agora que a companhia deixa de ter essa função? Eles vão ser demitidos, vão ser reaproveitados em algum outro órgão? O que, é que acontece com essa massa de colaboradores? Os, os colaboradores da, da CTB, da área operacional, é, hoje já são em torno de 90, 90 funcionários. Então, a boa parte deles já são funcionários, nossos, nossos é, ferroviários, heróicos ferroviários que conseguiram controlar e manter esse trem, mesmo com a tecnologia já bastante obsoleta e com falta, muita falta de peça, não se achava, não se encontrava peças no mercado, eles serão, alguns já estão aposentados, então eles, eles se tornarão, vamos dizer, vão, vão gozar sua sua aposentadoria a merecida, aposentadoria, e os que não são ao um compromisso de serem remanejados dentro da própria empresa para outras atividades. Os da área administrativa continuarão em área administrativa. Os operacionais de manutenção serão é, capacitados para exercer outras funções e nós temos sim necessidade deles para exercer exatamente a fiscalização tanto no VLT quanto no metrô.
0: Falando em profissionais que atuam na área, essa obra do VLT, o VLT que está sendo considerada a maior obra de mobilidade na história do subúrbio, deve absorver uma mão de obra nova, não é? Por conta desse novo modal. Me parece que são mais de 2.200 pessoas. O senhor tem informação sobre em que pé está a, a, a seleção desses novos profissionais? Como é que vai se dar a contratação desse, dessa nova mão de obra?
1: Sim, Gerson. Serão nessa etapa de obras serão em torno de 2.300, 2.500 empregos diretos. Né? e depois durante a operação cerca de 700 a 800 pessoas é, no no sistema operacional. É, nessa etapa de obras, o, o, toda a parte de, de seleção, o recrutamento, está sendo feito através do CINE, inclusive com a, no, não pelo presencial, mas através do, do, da internet, né, com o, o link da, da, do CINE, é, é, até para evitar, nesse momento de pandemia, que haja uma aglomeração, há uma demanda muito grande de empregos, de necessidade de empregos, né, de, de renda na, na, na população do subúrbio, serão priorizados Uh, os, os profissionais né, que obviamente estejam aptos para trabalhar na obra, tenham qualificação para eh, a, a questão da, da, das obras do VLT.
0: O senhor já tem algum estudo sobre o impacto dessas obras para a população do subúrbio? Impacto que eu falo do ponto de vista positivo mesmo. O que, que esse VLT pode resultar num futuro próximo para a comunidade do subúrbio em especial, Copelo?
1: Olha, acho, acho que são muitos, Jefferson. Em primeiro lugar, hoje o sistema eh, possui, o sistema de trens, tinham 13,3 quilômetros. Com, dez, com apenas 10 estações, atendia de calçada até Paris O novo sistema será mais do que duas vezes eh, esse sistema, o, 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 o dos trens. Serão 23,3 quilômetros, são 25 eh, estações previstas. Eh, atende, como eu falei anteriormente, desde a Ilha de São João em de Filho e principalmente será integrado ele terá essa ampliação, essa possibilidade né, de ser integrado ao metrô na estação Acesso Norte e, a, e, a, e ali de Acesso Norte né, o hub, né, a central, a estação central como a gente diz, porque ali você vai ter opções para a linha 1 sul em direção ao centro da cidade se quiser ir para o lado de Pirajá, Águas Claras e se quiser e ir para a paralela Lauro de Freitas, tudo numa tarifa integrada né? interconectada do, do VLT, tanto com, com o metrô quanto com os sistemas de ônibus. Os equipamentos eram muito mais modernos. A, o tempo de viagem, a rapidez. É, Para você ter uma ideia, esse trecho de, de, que, que o trem de subúrbio atendia de Parípe à é Calçada levava em torno de 40 minutos. Ele será feito no novo VLT em 25 minutos, enquanto que 40 minutos já vai ser. O possível, o mesmo tempo que era para um sistema menor, será possível sair de Ilha de São João até o Acesso Norte nesses mesmos 40 minutos. Ou seja, fazendo ali a integração, você já tá indo com o metrô para o centro da cidade ou para a região do Iguatemi, um ganho de tempo que nós calculamos. É, em torno de 40 a 50 minutos para a população do subúrbio que trabalha tanto no centro antigo quanto no centro estendido da região ali do, do Iguatemi, um ganho espetacular de trem, de tempo. Os trens hoje, nós tínhamos três trens, trens em operação, serão 28 quilo, trens em operação. É, o intervalo, é importante, Jefferson, essa questão da previsibilidade do tempo de deslocamento da, da, de casa para o trabalho e de trabalho para casa, né? à medida que você tem trens no sistema estável, seguro e com esses intervalos como hoje são o metrô, o VLT terá quatro minutos de intervalo entre trens uh, na hora pico, que hoje nos trens do subúrbio, até a semana passada era de 45 minutos, portanto serão inúmeras vantagens no sistema antes da pandemia, os trens carregavam apenas 12 mil pessoas, menos de um centro do deslocamento da cidade, passará a ter eh, demanda de mais de 170 mil pessoas e com capacidade de atender até mais, se for necessário.
0: As obras já foram iniciadas e para gente encerrar, pelo a previsão de conclusão dessas obras é de aproximadamente dois anos?
1: Sim, as obras já foram iniciadas. Evidentemente que nesse início elas estão focadas na na remoção do sistema antigo, né? Principalmente agora a, as catenárias, né? Que a rede elétrica, ela precisa ser removida até por uma questão de, de segurança do, dos trabalhos nas obras e também ela empata a, a, a colocação de máquinas, né? De grande porte porque elas interferem ali. Então, esses primeiros dois a três meses estará focado na remoção do sistema, mas já há Início de trabalhos da, da da, do, do novo sistema. Né? Na, na, na região da calçada já se tem remoção de trilhos, tem todo o tapunamento feito da, da via, e já com toda a parte de sondagem já em andamento, e teste de carga, de fundações, enfim, já, já foram iniciadas, é evidente que ainda está com um contingente pequeno de, de pessoas, e está previsto já, é entre 24 a 36 meses, né? de acordo com o trecho. É, nós teremos esse, esse trecho inicial que está sendo implantado, é justamente o trecho onde operava o trem de calçada Paripe, depois serão atacados o trecho de calçada para o comércio, e né? eu esqueci até de falar da, do atendimento para a região do comércio, de, de calçada também de São Joaquim para o acesso norte, e o trecho finalzinho lá no norte de Paripe até Ilha de São João. Então é isso aí, são 24 a 36 meses nós. Teremos, pedimos à população que tenha paciência. Eh, as obras estarão muito confinadas no trecho da, da faixa ferroviária, ou seja, eh, espera-se que os impactos negativos de obras não sejam eh, relevantes e estamos aptos a controlar tudo isso aí com a, com a concessionária né, e com a construtora. Então, esperamos que tudo corra bem e que em breve a população possa. Voltar a dispor de um sistema muito melhor agora, integrado ao metrô e que também descortine né? toda aquela região do subúrbio, importante região do subúrbio, que já tem aquele cartão postal da, da, da Bahia de Todos os Santos, que já é admirado pela sua cultura, pela gastronomia, né? que, que moram na Orla Atlântica, não, não frequentam tanto o subúrbio e poderão se obter e certamente o VLT será um veículo de... É, geração de emprego e renda para a região do subúrbio, não apenas atendendo a questão de acessibilidade e mobilidade. Tá eu certo. acho que os ganhos são muitos e eu, eu, eu creio que toda a população vai se orgulhar, como hoje já se orgulha do metrô, né, que era o patinho feio da cidade né, e que agora já, já está é, operando com um serviço de excelência.
0: Então, um prazo de 24 a 36 meses para a conclusão do VLT do Subúrbio. Tem até aqui, falou do metrô, né? A Luciana Soares, na nossa, no nosso canal aqui no, pelo YouTube. Espero que funcione bem esse novo transporte público e que não demore tanto quanto foi o metrô. É o que a gente espera também. Copelo, muito obrigado. José Eduardo Copelo, que é presidente da Companhia de ter de transportes do estado da Bahia também vice-presidente de desenvolvimento da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre trilhos muito obrigado bom dia e até uma próxima Copelo
1: bom dia Jefferson Fernandes ouvintes da tarde FM estamos à disposição